0: dagli atti degli apostoli a capo quindicesimo in quei giorni agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba Giuda chiamato Barsabba e Sila uomini di grande autorità tra i fratelli e inviarono tramite loro questo scritto gli apostoli e gli anziani i vostri fratelli ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. E parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose state bene quelli allora si congedarono e scesero ad antiochia riunita l'assemblea consegnarono la lettera quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva È parola del signore Cari fratelli e care sorelle, la pagina che abbiamo ascoltato dal Libro degli Atti degli Apostoli ci descrive un momento decisivo nella storia della prima diffusione della fede cristiana. La prima persecuzione contro la Chiesa a Gerusalemme, quella di cui fu vittima Stefano, aveva prodotto una prima dispersione da parte dei discepoli, soprattutto di quelli che appartenevano ai cosiddetti Ellenisti, ebrei cioè di lingua greca, che però dispersi da Gerusalemme di città in città non avevano smesso di parlare del Vangelo a quanti incontravano. Era nata così una comunità anche nell'importante città di Antiochia di Siria, in quel periodo la terza città più popolosa dell'impero romano con circa mezzo milione di abitanti. Ad Antiochia, ci dice Luca, alcuni discepoli di Cipro e Cirene cominciarono a parlare anche ai greci annunciando che Gesù è il Signore nasce una comunità che include per la prima volta discepoli provenienti dal paganesimo è una comunità molto vivace visitata sia da Barnaba che da Paolo che è anche il luogo dove per la prima volta i discepoli sono stati chiamati cristiani ma presto sorse un problema molto grave chi proveniva dal paganesimo, sostenevano alcuni, doveva prima divenire ebreo, essere circonciso e poi successivamente essere accolto con il battesimo nella comunità dei cristiani. Era questo il problema sorto intorno alla circoncisione che, anche per iniziativa di Barnab e Paolo, viene affrontato in un'assemblea importante, potremmo dire in un primo concilio a Gerusalemme. Quanto abbiamo ascoltato è proprio la decisione presa in quel frangente, una scelta molto coraggiosa e illuminata che liberò la Chiesa dai vincoli che molto probabilmente avrebbero rappresentato una contraddizione profonda nella diffusione del Vangelo. Vengono scelti, oltre a Barnab e a Paolo, due discepoli di grande autorità, Giuda e Sila, per presentare all'assemblea della comunità di Antiochia la lettera che conteneva quella decisione, che come abbiamo ascoltato non imponeva nulla se non alcuni obblighi necessari per distinguerli, per distinguersi dal mondo legato al culto degli idoli e per rispettare almeno in parte alcune delle prescrizioni alimentari più importanti del mondo ebraico, Una, un provvedimento utile per togliere ostacoli alla vita fraterna di quella comunità. È significativa la reazione della comunità di Antiochia a quella scelta. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Gioia e incoraggiamento per una comunità che viveva all'incontro tra mondi diversi, rapacificati e resi fratelli in nome del Vangelo. E quella scelta fatta a Gerusalemme, di accoglienza, senza ostacoli, di libertà evangelica, aprì le porte dell'impero alla diffusione del Vangelo. Proprio nel capitolo successivo si parla dell'arrivo di Paolo, e di altri discepoli, in Macedonia, con la prima conversione, potremmo dire, in terra d'Europa, nella città di Filippi, quella di una ricca commerciante di porpora, Lidia, donna emancipata, Autorevole che si converte insieme a tutti gli abitanti della sua casa. È l'inizio di quella che sarà un'importante comunità. Cari fratelli e sorelle, in tempi difficili di persecuzione e di fragilità tipica di una realtà appena nata, quella prima comunità di discepoli fu docile allo spirito e per questo fu in grado di compiere scelte coraggiose che aprirono sentieri nuovi e fruttuosi al Vangelo. Nascevano comunità che univano persone prima separate da quella inimicizia di cui parla Paolo nella lettera agli Efesini. Cristo Gesù è infatti la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia. Anche oggi, Di fronte alle difficoltà e alle sfide del nostro tempo, non possiamo solamente restare prigionieri di schemi o magari di esperienze passate, ma è necessario lasciare che lo Spirito ispiri quanto necessario le scelte necessarie per liberare quelle energie di bene, di riconciliazione, di pace che il Vangelo contiene e che il nostro tempo ha urgente bisogno. Il Vangelo non mancherà di suscitare novità di bene, testimonianze di umanità riconciliata e profetica, superando le mille inimicizie che la storia dissemina tra i popoli, con la testimonianza di discepoli pacificatori del Signore Gesù.